0: 江医生好，今天好，各位听众朋友大家好。好
1: ，那江医生，我们来介绍你最新的这个出版品啊、哦。生病一定要吃药吗？这个是不是我们这个呃台湾因为是不是健保的关系啊？所以我们很爱拿药或很爱吃药啊
0: ？这个就是一个变成一个很糟糕的一个架构哦。嗯，因为医院哦，他依赖这个四十八线的药价差哦，所以他就很喜欢开药。那健保目前给付医院医药院所的方式也是以你开越多药，我给你越多钱赚嘛，赚越多，对不对？嗯好，所以在这个健保制度再加上医院的这个生意模式的情况之下，就是台湾的医生就变成开了很多药。那你实际上看数字起来，以这个呃药师工会的统计，台湾人大概吃了美国人的七点七倍的药了。嗯，所以如果你要说东亚病夫的话，从这个观点看起来你是要考虑了哦。那悲惨的是说哦，当你只记得开药的时候，嗯。你的结果不会很好。我们直接拿三高来做比喻哈、哦，三高高血压的达标率啊，台湾低到只有十八，十八 percent， 美国大概五十几
2: ，
0: 日本更高，日本六十几 percent。为什么会有这个差距？你知道吗？为什么你只开药不成功？哦，病人要怎么办？其实，在美国，任何血压高的人，你去看医生，你不会一下就拿到血压药啊，嗯人家一定会丢一本那个血压记录本，叫你回去量两个礼拜啊，除非你一来血压超过两百一，不然的话他会先排除掉你会不会是白袍症啊？
2: 因为总
0: 人口大概十几% 20、二十的病人是有白袍症的问题啊。是你白袍症装来吃血压药是很不对的。你你知道吗？我我我自己有一个病人多可爱，你知道吗？他看了我二十年哦，肾脏病的病人，他在家里的血压是一百二，下面六七十。那看到我的时候，血压是两百一下面一百三
1: ，哇，这么高！嗯，
0: <笑>而且二十年如一日啊，所以后来我就学会了说，这种病人就不要在门诊量他血压是没有意义的哈，惊吓自己，惊吓他人而已。所以第一件事情，你要把五分之一的病人先排除掉嘛，他可能根本不需要吃药，他在白袍症嘛。好，那你其实量回来血压还高，会不会拿到血压药还不见得嘞？嗯，他会先叫你。做一些抽血检验，看看你有没有可能是肾病引起的高血压，嗯，或肾血管狭窄引起的高血压，荷尔蒙性高血压，这个所谓的刺发性高血压就是可以根治的血压高，间接原因就对，对他先要把这个排除掉，嗯嗯，好，等你抽血回来，报告回来，哎、欸，报告都正常啊，那可能是本态性高血压，那怎么办？要不要吃一辈子药？可能哦，可是他不会一下开要给你，一般的正常的管。这个路径 SOP， 嗯，会先让病人说：“来，你太胖，你给我减肥。b m 太高，人减肥血压会掉，这个大家都知道。烟，抽烟的人把烟戒掉，血压也会掉。嗯嗯<哼 S>，把盐减少，老美最简单就是把盐罐拿走，嗯
2: ，
0: 对不对？血压也会掉、啊，是。然后呢，多吃鱼少吃肉，血压会掉。最后呢，要求你每天要运动三十分钟。”因为运动三十分钟血压也会掉，是。那这中西就可以讲一个笑话，真正发生的笑话。美国的杜克大学、喔、他一直遵守这个规定来要求病人。那有一个很胖的胖子、喔，他每一次来哦，脚的这个运动手腕，他叫你运动，他不是你回来跟家跟他讲我有运动就运动了，他要配合脚运动手腕，要看记录啊。对，嗯嗯，他每次哦，运动时间都不够啊，每次被那个医生猛骂一顿，你知道吧？嗯，结果三个月之后他。连续被骂两两个月的时候，第三个月回来说：“哇，记录超好的，每天都运动，不是三十分钟哎、欸，运动甚至超过一个钟头哎、欸。”嗯，而且、啊、医生就很高兴。你看，我们每次鼓励他呵呵，每次骂他，果然有效果、喔。结果等他出去的时候，那个病人太太跟医生讲说：“你不用太高兴了、啊，他把他绑在狗身上，把狗放出去跑。”哦，作弊啊！<笑>对，嗯<哼>，道<笑>高一尺，魔高一丈。好，哎，你好，在美国的经验里面哦、喔。你跑这一段，把这五项生活跟饮食调整做完，有数分之的病人就不用吃药了。嗯嗯嗯，就不见了，对不对？所以你先看前面一段去掉20八，后面再去掉25趴，你有接近一半的病人已经本来要吃药，病人不用吃药了。
1: 嗯
0: 嗯，那我们不是啊，台湾所有人都在吃药了、嗯。嗯、对，那刚刚讲到是除
1: 了药差的关系，是不是也是我们自己？呃，病人的一个习惯或刻板印象，没有拿到药就觉得医生不尽责，对不
0: 对？没错，这一点是就是很好笑的事情。这个点在大陆更听说更严重。嗯，我们台湾很多医生还会尝试着说啊，比如说某些病你就不需要吃药。可是在大陆医呃，病人拿不到药，他就会很生气。然后呢，台湾有很多病人觉得他没有拿到药，他觉得这一天白来了，你知道吗？对，你给他最好的建议。调整他生活，让他可以不用吃药，病人反而不会觉得开心。他会觉得说、嗯：“我啊，我我现在干嘛？我什么药都没拿到，嗯，哦，非要吃药。肯定要想想看的，吃药难道没风险吗？”二零一八年八月，整整一整年之内，我们发现有八次的血压药致癌下降的，已经几亿颗了，吃进去，可能几十亿颗了
2: 。嗯
0: ，紧接着后来是什么？后来同样的问题发生在胃药，胃药也是含致癌物。对不对？那呃、欸，上个月发生什么？血糖药，台湾排名使用量最广的、嗯、最久的血糖药，也不要发现有致癌物。所以你真的以为吃药没有风险吗？你不拿到药你就不开心吗？嗯、这真的是一个正常的心态吗？坦白讲，我个人觉得这是非常落伍、可笑的心态。可是问题是，很多病人就会有这种感觉
1: 。对啊，而且有时候排挂号排太久了，你如果不处置的话，他就觉得白来了，或者是白花钱了
0: 。对啊。他就觉得这个医生很不尽责啊，这医生超糟糕的。嗯、欸，你要了解，其实哈开药给你啊，对医生讲是最好了。为什么？因为开药给你，你接在就会来拿药嘛，对不对？对。所以门诊就会维持出一定的量嘛。嗯，一直回诊就对。对啊啊！如果你教病人这一套生活调整，他会不会需要再回来找你？不需要吧。他生活调整完之后血压好了，他找你干嘛？嗯。找你聊天吗？哦，所以,、哦、所以医生对病人好，好的医生反而在台湾会不受欢迎。也不会有门庭落市的问题。嗯，反复的开药给病人，你才会门庭落市。嗯，这就是非常一个糟糕的反讽的结果。嗯
1: ，刚讲完了一些名词之后，那其实，在江医师这本新书里也举了一些例子，对不对？常见的这个呃疾病，其实它是跟生活习惯或者是跟其他的很多周边的因素是有关系，不一定要
0: 吃药。呃，江医师要不要举一些例子？好，我们随便举一个最常见的糖尿病好了。糖尿病大家都以为<好>啊，就是要吃一辈子药。其实不然，嗯、二型糖尿病大部分的病人都是因为胰岛素抗性。嗯、那胰岛素抗性除了你知道的什么肥胖啊、妊娠糖尿病啊、哦什么多囊卵巢啦、哦吃类固醇这些原因之外，其实它有很多可以调整的部分。嗯，有一本二零一六年发表的研究哈、哦，他归纳这个糖尿病的成因呢、哦，他反而认为毒物占的比例比较高。嗯、什么血呃血中生呃就是生中毒的。呃，塑化剂中毒的啊、oh. 呃，然后呢，多环芳香烃中毒的，哦，然后呢，含氯的这个杀虫剂中毒的，嗯， oh. 奥辛多氯苯中毒的。那我在门诊的经验是这样子，我们把这些中毒的情况哦筛检一遍啊，其实你可以找出很多病人，就是他的糖尿病原因，就是因为他体内有毒素啊。嗯， oh. 那你把毒素拉掉之后，降低的胰岛素抗性，一颗血压药都不用，病人血压就好了。是，像我在去年看到一个病人，呃，他在呃布立陶因院看的时候，第一次被发现血糖两康复287。十七，糖化血都是十点几嘛，那这个看起来就一定知道是一个糖尿病嘛。那他医生就顺手就要开药给他，啊，他只是不甘心的问病人，医生说，那我这个要吃要吃多久？医生跟他讲说，你有听过糖尿病会好吗？嗯，要吃一辈子啊，<笑>啊，他就不愿意跑到我门诊来。就那个病人，我们在问诊的时候发现，这个病人很喜欢吃鱼产。那台湾的鱼产、啊、不管养殖的、深海的，都有一定的生产量的问题。然后，就我们一抽血，重金属测了六项里面，它砷就超量
2: 。嗯
0: 嗯。那我们用的一些螯合针剂跟口服药，把砷排除掉之后，它在三个月之内，血糖从二八七掉到一百零四，空腹血糖。掉到最后一次呃，上个月之后的检查变成十点几，掉到现在六点七。那目前已经掉到六点一六点二。嗯。呃，事实上从头到尾没有吃到一颗血糖药
1: 。哦，所以它是海产吃过度
0: ，有毒的海产吃过度。嗯嗯<哼>。其实海产是好东西的，可是你若吃到有含砷的这些金属的，的确可以诱发糖尿病的发生。那这是一般人很容易忽视的嗯。嗯嗯。这个原因啊，哈，因为一般哎、欸，很奇怪，呃，不，不是只有台湾的医生不热衷于找到疾病的根源哦，连美国医生也这样子
2: 。嗯
0: ，我发觉一点，我就哎、啊，台湾的医生就是习惯开药。之后，我我也问了一个我美国的朋友哦，我那时候哎、欸，你们看到那个子宫内膜啊，大家都知道子宫内膜癌会产生的一个重大因素，就是因为环境的雌激素哈，在这个你的月经来的时候，本来你雌激素掉下来嘛。那你的肥厚的子宫内膜就没有雌激素支持，它就要崩解嘛，嗯，所以就行经嘛。可是因为你有环境荷尔蒙在体内，就环境荷尔蒙就会支撑住你的这个子宫内膜，让它不要崩落，不要死掉。那连续这几个周期就是负责生长不死掉的话，这个子宫内膜就变成子宫内膜癌。哦,哦，子宫内膜癌在台湾越来越多，哦，我们它已经远远打败子宫颈癌了。就一直累
1: 积增生，就对。对啊
0: ，就一直增生,生，一直增生,生，一直刺激，一直增生啊，一直不死，他最终有一天就变怪物了嘛。嗯。那问那个朋友说啊，你美国医生，因为美国医生理论上比较有时间去探究问题的根本嘛，因为美国医生比较闲，呃，不是我故意讲同业的坏话，是因为美国医生有个早上门诊了，约五个到十个病人
1: ，他门诊时间可以很长，就对。对啊，他门诊时间有
0: 空，足够的空暇。来跟病人好好的探讨这一段，结果他说没有啊，他们他们的老师治疗这个呃内外啊就开药把它割掉，然后我说然后呢，然后呢有需要就给他化疗，我们说然后呢，他说没有没有然后了，就这样啊，我说啊你这一这个他身上的植物呃环、欸、境的雌激素，你们做了什么探查或者是处理？没有啊，谁有空管这个
1: ？反正病人就是病人嘛
0: ，反正不是讲了，啦不是自己家人。各国都只有大部分都只有医保了，没有人有健保
1: 了。讲
0: 难听一点就是这样嘛，就你的保险就负责医治你嘛，那有有没有让你健康或者让你癌症不复发，没有人 care 嘛。嗯，就这样子
1: 。哦，所以这样讲是台湾会更严重，是因为台湾的看诊时间更短。嗯，所以他没有时间好好跟你
0: 聊。怎么可能有时间呢？你三分钟一个病人，三分钟两分钟你就看完了啦，你哪有时间去问这个东西呢？嗯，哦，在台湾要求这个，坦白讲更强人所难啊。对
1: 对对，<笑>所以最后就是变成病人自己也要自觉、啊，然后透过看看一些新书能够理解，然后找出其他的原因。然那里面还有提到这个，原来这个亚洲病也会造成心脏病
0: 。哦，亚洲病目前不止造成心脏病，我心理研究亚洲病生也会增加食道癌、未外的机会。亚洲病也会增加痴呆症的机会。那亚洲病会增加痴呆症的机会。有几个观察，从日本的东京的研究机构开始的。他首先发现牙齿剩下不多的人比较容易痴呆。嗯
2: 哼
0: 。紧接着，东京牙科医科大学的研究所，他们做了一个研究哦。他们也首先做动物，给老鼠吃这个不用咀嚼的粉状的饲料，跟吃要咬的饲料。老鼠饲料一般来讲都是一个固体，因为它是啮齿类嘛、嗯
1: 。哦，它牙齿牙齿磨磨，所以一般给它固体它。对。
0: 他们故意给他一些粉状的饲料、嗯嗯嗯嗯，结果养一养之后发现老鼠啊，居然走民工会走失败。嗯嗯，啊，吃粉状饲料没有机会咬。那后来呢？他们就想延伸这个想法说，哎，那这样吃更久会不会有伤害？就他们就给他喂了半年，结果解剖那个老鼠的时候，他连海马回啊，负责记忆的海马回都萎缩掉。嗯，所以。你想,想看，如果你牙周病，你牙齿都掉光，那你不能咬，那你的失智症，我们海马回是失智症刚开始就出现机能障碍的一个机地方嘛？因为失智症第一个就是记忆力开始损失掉嘛。嗯嗯。哦，所以也有人暗示说，其实我们呃牙周病会引起失智症，主要的肌转恐龙吧，来自于不是牙周病的病，这个细菌跑到脑袋去，而是因为。他不让你有主角的机会嗯嗯嗯。不过附带的衍生一个问题是说，呃，各位听众没有，你不要太热衷说、哦，我现在广告整天都在广告那个罐装营养品哦，你孝顺家人，觉得妈妈牙口不好，我整天都给她三餐给她喝罐装营养品哦，营养均衡哦，没错的，营养是均衡的、啊。可是你有没有想过，它不主角的伤害是什
1: 么？哦，就跟刚刚老鼠那个例子一样，对啊，嗯
0: ，因为小新说喂酒的时候变痴呆症的风险，哦，到目前这个是需要理清的，嗯嗯。
1: 好，那到底怎么样又跟心脏病会有关系啊
0: ？哦，呃，嗯、我觉得心脏病哈，事实上，心脏病的部分是被报告说，牙周病哦，它会引起一个慢性的发炎。那在慢性的发炎过程中哦，像包括牙周病的细菌，它分泌一个有毒的脂肪进入血中，然后会伤害我们在血管内皮。血管内皮一旦破损之后，胆固醇就会钻到血管内皮里面去，让血管整个内皮鼓起来。嗯、那鼓起来就叫做。所谓的血管呃冠状动脉的狭窄，也叫夹心颈、夹心症，然那就会引起心肌梗塞，所谓引起猝死的风险
1: 。哦，血管内壁变大之后，血液就比较
0: 不流通。对对,對啊，因为管腔变小了嘛。
1: 嗯嗯、哦哦哦，对对
0: ？血管外径是一样嘛。啊，内内皮变厚，就等于管腔被压缩嘛。
1: 对对对。啊，
0: 管腔越来越小。哎、欸，你你知道吗？做做那个血管摄影，有时候病人会那个血流剩下只剩一 percent 左右的。空隙可以流过去，哎，内膜可以变态的增生到那个程度，哎
1: ，哦，所以这样就会有这个脑中风或者是心肌梗塞的中风等等的风
0: 险，而且这部分的风险不是你运动可以解决的。前一阵子刚有台湾有一个名人的儿子，不是刚刚前两天的在练习跑步的时候，对马拉松的
1: 就猝死才三十九岁。
0: 对啊，我有一个我们肾脏科一个前辈，也是名嘴。他自己在跑，每天早上健身跑的时候，跑一跑，心肌梗塞过一次。嗯嗯嗯。嗯哦，所以这些特别的伤害哦，不是你去运动就可以解决的。嗯。牙周病的问题，你还是要把牙牙齿要顾好。是是是，不
1: 是跑一跑让血管流通，它如果堵住，它就是堵住了
0: 。对，而且它，我跟你讲哦，像这种东西会伤害血管，不管是重金属或牙周病的分泌出来这个有脂有毒的这个脂肪，它只要伤害血管内皮。嗯，它反而会刺激你的胆固醇升高，所以这本书特别讲过说，其实胆固醇升高大部分都是有原因的。你要压制胆固醇，你要想清楚，你血管内皮被重金属弄破，被这有毒的脂肪弄伤害到了，血管内皮发炎了，脂肪跑进去，这只是一个刺发性的结果
2: 。对
0: 你应该解决的是这些慢性发炎、这些牙周病、这些重金属，而不是一昧的想要降低胆固醇。你想想看，你因为感染了白血球过高，你需要降低白血球嘛？嗯，这不是离谱吗？哦、嗯，对，而且大家太执迷于降胆固醇哦。我跟各位讲一个，最近看到一篇文章，可能很值得我们深思啊。我们现在健保为了国民健康，有时候很贵药也给哦。心肌梗塞过一年之内、哦，哈，是胆、呃、胆固醇过高的病人，尤其是坏的胆固醇过高。有权使用一种单株抗体的抗胆固醇的降胆固醇的药物，用注射的，两天两周打一次，嗯、一次打要七千九了，健保几副，健保给付七千九，
2: 嗯
0: ，那等一个月一万六，那一年呢？一年就要付出大概十八万，呃，不再接,接近二十万的费用，对对不对？这个药是号称历史上第一个可以把坏的胆固醇降到剩下四十 p e 比如说你原来一百。把你降到四十，达到这个我们心脏科的要求。哦，这药物一个革命性的单株抗体，看起来在研究里面，在 Forty 呃 Forty 研究里面，它的确可以巨幅的降低这个胆固醇，那也降低了心血管疾病的发作次数。嗯，可是你仔细看这个文献内容，你就发现一堆问号。为什么？你发现这个药给的时候会增加肾脏衰竭的机会。哦，它的副作用，而且它跟对照组，因为它这个是前瞻对照双盲的一个严谨的研究，嗯，跟对照组比起来，它发生心肌梗塞的几率比较低，可是总死亡的人数比较多，嗯，然后呢，它的总死亡率也比较高，所以它不止心肌梗塞死亡率比对照组高，总死亡率也比对照组高，那我就有一个大问题啊，那我们当初核准这个药给病人用，是希望增加总死亡率吗？还是希望增加什么？你？降低一个数字，降低一个低密度胆固醇有什么意义？哦，又拉高另外一个风险。对啊，嗯，它产生的风险，因为我们在胆固醇低的时候比较容易产生感染啊等等的风险，虽然又可能会增加总死亡率啊，增加肠胃道疾病的风险。这个在之前研究也早就知道了。大家对胆固醇不要有一些很奇怪的想象哦。我我跟各位讲几个数字，你大概就很没有把握，说你这样胆固醇要吃的很有道理啊。哦。美国从2003年到2017年是四年之间，它的胆固醇处方的量增加了一倍。那你本来期望说胆固醇既然都降下来了，处方了一倍药物嘛，那我们就期望看到心血管疾病死亡率掉下来，对不对？对，没有继续增加。嗯，好，那给各位看另外一个数字哦，日本有三个大的城市做过胆固醇跟寿命的一些相关的调查。那个每一个实验的规模，因为是人口学研究吧，大概都四十五十万人，那么大规模的研究，嗯、结果他发现日本的人瑞啊，女的平均胆固醇二六九，男的平均二七二。嗯，你会你认为这些胆固醇有核标吗？像在两百以上就常常被人家抓去吃药哎、欸，他两百七十二六九
1: ，哦，高标
0: ，所以他的胆固醇高只是代表他身体、嗯。嗯对付伤害的修复能力很强，因为你要让胆固醇高很容易啊。你今天胆固醇是正常，对不对？你就要下午去拔个牙，明天早上去抽血，胆固醇就高起来
2: 了。嗯
0: 嗯，所以胆固醇跟白血球有点类似的味道，它是因應一个伤害产生。很多人去跑了全马，全马跑完应该很累，对不对？应该可以降胆固醇，对不对？运动可以降胆固醇嘛？可是很多人全马一跑完一抽血，胆固醇也高起来，为什么？因为他跑步的过程中制造肌肉的微小伤害。
1: 嗯哼哼，
0: 所以肝脏也会合成胆固醇来修补这个伤害。哦，身体会启动那个修补机制。再讲另外一个两个案例哦，呃，肾脏科的病人哦，在没有肾脏病之前胆固醇正常，他只要一旦出现蛋白尿，代表他基底膜肾脏的基底膜破掉之后，他胆固醇马上就飙高。嗯，哦，所以肾脏病应该不是胆固醇飙高引起的吧？没有人敢这样讲吧？对，所以这个胆固醇纯粹就是因为肾脏病而引起的。它是果而不是因，嗯嗯，哦，第二个，肾脏科的病人更糟糕的是，肾功能不全的病人呢、啊，胆固醇降越低死越快，啊，就这样，呵呵嗯，六十岁，我手上有一一连串，嗯、在书里面有一连串的研究跟你讲说，像年纪大的病人，六十岁以上叫年纪大，对不起啊，我也快接近了哈。所谓的六十岁以上的人，在这个所有的研究里面，发现胆固醇高的人活得久一点。所以，真的，大家要那么热衷的降低胆固醇吗？真的要三思而行。嗯
1: ，
0: 可能得到那个副作用会更严重，就对。或者是说，它只是降低了血脂，没有降低的死亡率，甚至于增加了感染、肠胃道疾病的死亡率的问题
1: 。对，过去江医师也有提到这个照 X 光的问题嘛？这个照过量之后，你癌症还没发现，你就已经得到这个你，你就造出癌症出来了。对对对对对，反而这个适
0: 得其反嗯，所以很多治疗药物，你都要思考一下副作用。你不是说因为健保没有给你收钱，你就觉得拿得很愉快、很值得
1: 。里面还有举一个例子，叫做失眠哦、喔。那个呃，失眠也是要找方法，而不是直接吃所谓的安眠药。跟我们讲这个关系，好吧
0: ？失眠吃安眠药，吃的第一个问题是越吃越重，第二个问题吃到后来连白天的生活都会受到影响，连行走会受到影响，骨折几率会不会提高？因为你吃安眠药。迷迷糊糊的晚上起来，光线又不好，叠加机会大高，嗯，叠加机会增加就会增加骨折机会。那睡眠怎么解决？在这本书上要讲过几个几部曲啦。第一件事情，你要先讲究睡眠卫生，把你家的灯变成黄色的灯，卧室里面睡觉的时候要全暗，嗯、<哼>然后躺上有睡意才能上床，上床之后不能看手机，不能看电视，不能听争论节目
2: 。哦，
0: 这是所谓的睡眠卫生。嗯、你要先做到这几点，才考虑吃药嘛。你不是动不动就吃药。而且书上还讲，其实即使做到这几点不能睡，你还不见得要先吃药，你可以做所谓光疗法。这个在有人做过一个回顾分析，发现它的确对失眠症是有效的。嗯，就是十二点钟之前去找一个地方看的亮亮的天空，不是看太阳，看太阳也会瞎掉哦。看亮亮的天空，看二十分钟，嗯，它就给刺激晚上特异技术的分泌。我很多病人本来在吃血这个睡眠药的，后来就做光照完之后，他一毛钱都不花。所以迷就不用开了。嗯，哦，所以这个方法其实很值得听众朋友你去试试看。他是什么时间去看呢？十二点钟之前。晚上十二点钟之前。不是，哦，中午十二点钟之前
1: 。哦，看自然光就对
0: 。哎，看天空。
1: 看天空啊。呃
0: ，天空大概有三十万足光的照度。
1: 嗯
0: 嗯嗯。其实他就让你回到古时候的状态了。讲白一点，就是古时候的人，他整天就在外面，所以他白天有很强的照度，晚上没有灯。晚上就家里一烛光、两烛光、三烛光，对不对？<對 S 1> 没钱的一烛光，有些人三烛光，好。所以晚上跟白天的照度差十万倍以上。对，现在你的照度差多少？你白天在室内开了所有的灯，再加窗子进来的灯，晚上窗子外面没有灯，只有家里的灯，所以你日夜的照度差就两倍。哦，提高反差就对。对，因为你要足够的照度差异，你才有办法。让你的身体知道这个是日跟夜，所以你才会分泌该分泌褪黑激素会去分泌。那你如果白天晚上照度很接近，那你身体怎么知道谁是白天？哦，白天该亮
1: 就亮，晚上该黑就黑。对，所以利用这个中午十二点前看亮亮的天空。看一段时间就
0: 对，是，即使哦，<塞>像这几天都是云的呗，嗯，你也不是没有办法，你可以看什么？看那个最亮的云，因为通常太阳躲在最亮的云的后面呐、啊。对，最亮的云其实人家算过也，也二三十分的照度哎，就提高反差。对，哦，原来这也是一个自然疗法，嗯，而且不花钱。嗯
1: 、那关于吃的部分呢，里面有讲到一些水果也是对这个睡眠有助没助、呃。很多
0: 水果它有植物的退黑激素，呃，在睡眠呃睡前一个钟头吃，呃，效果蛮好的。我有很多病人，因为吃了奇异果或者是樱桃，嗯，他晚上就变得很好睡。而、嗯啊、在研究里面也做过人体对照的研究也，也、呃、支持这个研究的结论
1: 。包括江医师，你说你个人现在也有固定的吃鱼油
0: 。哦，那、呃、我吃鱼油是被我们班长吓的，因为我们国中班长呃几年前脆死啊。嗯、在急诊室里面哦，当场倒下来，然后当场就急救失败死掉。急诊
1: 室还来不及救啊！对，站在医
0: 生护士跟所有的设备的前面。嗯电击器前面倒下来，然后就开始急救，那急救失败，哇！所以我从那时候就开始吃鱼油，是,是是，我不要等事情发生再来急救，嗯
1: 、对啊，在急诊室里面都还来不及救，那如果你在家的话，更不用谈，那给我
0: 本没有机会了。嗯，
1: 是啊，是啊。好，今天非常谢谢我们江守三医师为大家介绍的最新的这个出版品：生病一定要吃药吗？逆转慢性病，不药而愈。然后新自然主义出版。